0: Also ich wollte dich jetzt nur schon mal vorwarnen, aber voll geil. Ich habe heute ähm, diesen Schrank, weißt du, diesen Holzschrank, der bei uns im Gang steht, ich habe den jetzt türkis angemalt. Voll geil, oder?
1: Oh Baby, ich liebe dich echt, aber du machst mich manchmal fertig.
0: Hallo, schön, dass du da bist heute. Ich muss heute so schmunzeln. Weil heute gibt es eine Folge mit meinem Mann. (lacht) Philipp liegt hier bei mir, also er sitzt hier bei mir, nebendran auf dem Sofa und ist, glaube ich, ziemlich aufgeregt. (lacht) Und ich finde es so süß. (lacht) Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, ich möchte heute ein bisschen über Beziehungen sprechen. Also zum einen, klar ist es natürlich damit verbunden, äh, unsere Beziehung. Ich glaube, das ist auch der Punkt, Womit das sich so ein bisschen schwer tut, der gut. <lacht> und zum anderen aber einfach auch, ja, was bedeutet denn Beziehung und ähm, was versteht man unter Beziehung? Was verstehst du unter Beziehung? Und dann auch, ja, was versteht die Gesellschaft unter Beziehung und ähm, trifft das eine mit dem anderen überein oder. Kommt man da einfach auch in Situationen, ähm, wo man merkt, oh, das eine stimmt nicht mit dem anderen und was ist jetzt der richtige Weg, wo muss ich mich entscheiden und genau. Philipp, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, <lacht> ja, in der Tat, ich bin ein bisschen nervös, weil, also ich weiß ja nicht, ich habe gerne die Podcast von Andrea schon ein paar Mal gehört und. Da wird ja auch, auch so ein bisschen Seelenstriptease gemacht. Ja. Und ja, weiß nicht, ob ich da schon bereit bin dafür, aber wir versuchen es mal.
0: Genau, der Philipp hat ja die äh, Theorie, dass Männer und Frauen da natürlich anders ticken. Und ähm, ich da ja irgendwie, mir da teilweise tatsächlich das Verständnis fehlt. Und ähm, er erklärte mir das dann mit der Taktik des Rehs. Philipp, magst du mal was zum Scheuen <lacht> erklären?
1: Also, diese Theorie beruht auf eigenen Erfahrungen. Mhm. Und mit dem Scheuen ist es so: Muss man sich vorstellen, eine Waldlichtung, die Sonne scheint, die Wiese, die Gräser wehen im Wind und dann kommt so ein kleines Reh, so ein Bambi.
0: Also, das bist du dann? Das, das sind ist die der, Mann, der, der Mann, der Mann. ja.
1: In dieser einen Situation sind die Männer nicht stark und äh, kraftig, sondern schwach und verletzlich wie ein Bambi. Ja. Und schauen da aus dem Wald raus. Ja. Und dann kommen die Frauen (lacht) und wollen ein Gespräch anfangen oder ein Thema besprechen, wo die Bambis gar nicht bereit sind dazu. Und dann hauen die ganz schnell wieder in den Wald ab, die Bambis.
0: Ja. Also Also die die Männer. Die Männer Bambis. Ja.
1: Und... (lacht) So ist es ein Sinnbild dafür einfach, dass die Männer dann in so Situationen, wenn es um Gefühle und Emotionen geht, einfach dann die scheuen Bambis sind, die sich erstmal daran gewöhnen müssen, auch im Prozess halt, wenn sie älter werden, auch auf die ja. Wiese rauszutreten. Und die Wiese ist ja quasi das Kommunikationsfeld dann mit dem Partner oder halt sonst Skiwampen. Ja. Und sich da halt auch zu öffnen.
0: Also der Mann ähm, wird zum Bambi, wenn es um Gefühle geht.
1: Genau. Sonst ja nicht. Nee, sonst ja nee. auf keinen Fall. Nee, nee. Sonst sind wir stark und äh, unverletzlich und so. Ja. Aber aber Gefühle, das ist schwierig.
0: Ja. Aber wieso ist denn das so, weißt du?
1: Ja, gut, ich glaube einfach, weil wir so erzogen werden als Männer. Wir müssen funktionieren, wir müssen die Familie ernähren, wir müssen unseren Mann stehen. Hm. Und da haben wir Gefühle schon gar keinen Platz, weil man muss ja funktionieren, ob es einem gut oder schlecht geht, spielt ja gar keine Rolle, weil es muss ja alles laufen. Ja. Und deswegen sind wir auf dem Feld von Emotionen und Gefühlen auch so ein bisschen unbeholfen. Wie ein kleines Reh.
0: Unterentwickelt so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay. Unbeholfen. Ja. Ja. Das heißt nicht, dass wir das nicht können, aber halt oftmals wurde dieser Prozess halt dann in der Kindheit und so auch vielleicht nie so angestoßen wie bei Mädels, vielleicht ist das der Fall. ist
0: ja also einfach auch in der Erziehung ne in der Erziehung wie, wie Mädchen und Jungs erzogen werden ich glaube heutzutage ist das ja schon nochmal, da hat sich vieles geändert ja und das, ähm, heutzutage heißt es nimmer der der Junge darf nicht weinen und äh, stellt dich nicht so an Indianer haben keinen Schmerz oder sowas sondern aber das war das halt was früher war also gerade so in unserem Alter ne wir sind jetzt Anfang 40, ich glaube das war damals vielleicht nicht überall ähm, also gut ich kann da jetzt ja, eh nicht so also ich glaube
1: auch, dass es ein bisschen geändert hat. Aber im Großen und Ganzen ist ja schon immer noch so, dass die, die Jungs einfach, die sind, die vorn weggehen sollen. Und das macht ja mit einem Kind auch was dann. Mhm. Das merkt es ja auch also unbewusst. Ich meine, auch wenn wir im Fernsehen schauen, die alle Superhelden, okay, das ändert sich auch ein bisschen Männer. Ja. Stark und kräftig und das nehmen es halt die Kinder als Vorbild dann.
0: Ja, also ich finde das ganz furchtbar. Also wir haben ja zwei Jungs, ja, und da bin ich auch. Ähm, da bin ich heilfroh, dass die ähm, das von mir mitkriegen. Ich weiß nicht, ob das immer so angenehm ist. Also ich glaube, für den Kleineren ist es nicht so schlimm wie für den Größeren jetzt. Ähm, aber dass da einfach ganz klar, und das war schon immer, dass wir da ganz klar kommuniziert haben, oder ich, ähm, dass das wichtig ist, ja, dass man Raum für Gefühle hat, dass, jeder, also, dass auch alle Gefühle irgendwie richtig sind, wenn man die denn gerade fühlt und dass man ähm, die auch zulassen soll und dass man das auch äußert, gerade auch irgendwie in Bezug, wenn es jemand anderen betrifft. Also klar, in der Familie geht es dann darum, dass wenn die Kinder irgendwie das Gefühl haben, ich fühle mich gerade äh, ungerecht behandelt, dass, das den Raum einfach, dass man da den Raum geben muss dass die sagen, hey, finde ich jetzt scheiße, ich fühle mich gerade ungerecht behandelt und dann kann man da irgendwie drauf eingehen und das nicht irgendwie so abzutun und sagen, oh, das ist jetzt ja eh nicht so wichtig, ich bin eh nur das kleine Kind und, ne, oder?
1: Ja, und da bin ich dir auch sehr dankbar, weil ich ertappe mich auch immer wieder wieder, wie ich in die Rolle reinkipp dass ich von meinen Söhnen erwarte, dass die auch einfach funktionieren und Gefühle mal beiseite lassen und halt mhm. erledigen, was zu erledigen ist und das schaffe ich manchmal dann auch, das eben die Erwartungshaltung nicht zu stellen, aber oft genug stelle ich sie halt unbewusst.
0: Ja, weil du es halt selber so gewohnt warst irgendwie, ne? Ja, also, also ja das
1: war halt einfach so ja. und mein, mir geht es deswegen nicht schlecht, aber wenn halt dann Situationen kommen, wie wenn es um Gefühle Emotionen geht, dann kommt da wieder diese, die Reetaktik. Ja. Ja. Und das, ich hoffe, dass ohne deinen Impuls Andrea, werden unsere Söhne dann äh, hoffentlich nicht als Rehe in diese emotionale Welt mit den Frauen entlassen, sondern dann schon vielleicht als etwas größere Rehe, die dann in der Lage sind, dann... Als Hirsch. Ja, Hirsche <lacht> werden sie noch. Aber dass sie halt in der Lage sind, dann von Anfang an schon offener über Emotionen, Gefühle und so zu reden, wie ich das einfach vor einigen Jahren nicht konnte.
0: Ja, auch Bedürfnisse, ne?
1: Ja, alles, also. was halt so zwischenmenschlich angeht dass man da halt eine offene Kommission, fällt mir manchmal immer noch schwer, aber
0: mhm.
1: auch schon besser wie auch schon.
0: Definitiv.
1: und <lacht> Das zeigt, dass dieser Podcast, da hören drei Millionen Leute zu. Mindestens. Leicht untertrieben und <lacht> wir reden über Gefühle.
0: Ja, das ist super. Ja. Also du bist gerade eigentlich schon, bist du schon mitten auf der Wiese oder noch so am Rand?
1: Ich fühle mich gerade wie ein Hirsch.
0: Ah, ja. ja.
1: Auf der Wiese. Ja, geil. Also das ist auch das Coole eigentlich, wenn man es dann mal schafft, dann finden das ja auch alle toll, wenn man so ist. Also ja. Aber ich halt die Balance macht es, glaube ich, am Schluss.
0: Ja. Ja, und eigentlich sind es ja die, also jetzt gerade wenn man mal bei Frau und Mann bleibt, ne, sind es ja die Männer, die eigentlich als Hirsch auf der Wiese stehen, jetzt mal, um in dem Bild zu sprechen, ähm, Gefühlt fühlt sich ja schwach an, am Anfang dieses Bambi. Aber eigentlich nach außen ist das der Hirsch tatsächlich, ne? Also das Schwache ist eigentlich das Starke.
1: Ja, schon. Irgendwo. Aber es braucht halt eine enorme Selbstsicherheit. Entwicklung? Entwicklung, darüber hinauszutreten und eine breite Brust zu machen, ohne Angst haben verletzt zu werden. Ja. Weil wenn man über Gefühle und Emotionen redet und man öffnet sich dann macht mir seine Rüstung ein Stück weit auf
0: hm.
1: und dann ist man verletzlich und das muss man dann auch ertragen können.
0: Ja. Also auch Bewusstsein einfach. Ja, ja, das Bewusstsein, also das Selbstbewusstsein zum einen, zu sagen, hey, aber das bin ich und das ist mir jetzt gerade wichtig und da öffne ich mich, weil sonst belüge ich mich selber. Ja? ja. Oder spiele mir selber was vor und, ähm, und auch das Bewusstsein für das Ganze, ne? Also für die Beziehung, für das Konstrukt oder ist nicht nur in der Beziehung, es ist ja auch im Job so. Denke ich ja. Als Mann wird erwartet, oh ja, der Mann geht irgendwie raus und verdient das Geld und macht einen super Job und kommt dann nach Hause und äh, ist der Ernährer und das macht ja, glaube ich, schon auch einen Druck. Also ich bin jetzt kein Mann, aber dieses wenn ich es mir vorstelle, ist das natürlich das auch mit dem, die Männer zu kämpfen haben, ja? ja gut,
1: ich meine, das ist ja genau die Schwierigkeit von uns erwartet, wir müssen hoch emotional, sensibel, gefühlvoll sein, aber gleichzeitig auch der Gorilla, der da steht und seine Herde verteidigt ja. und alles in einem und das ist einfach extrem schwierig und dann auch zu switchen innerhalb von einer Stunde, vielleicht dreimal, einmal wird es der gefühlvolle verlangt, dann der starke und das soll man alles gleichzeitig machen, schwierig.
0: Aber uns Frauen geht es ja auch nicht anders, gell? Also von den Frauen wird eigentlich auch erwartet, äh, sei cool, sei tough, sei sexy, sei Mutter, sei die Ernährerin. Ist, also mach die Erziehung, mach den Haushalt und hab einen tollen Job und zieh dich dabei noch sexy an und sieh und gut aus. Auch sportlich auch, ne? natürlich, ja nicht zu vergessen. Also ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube, da gehen Frauen und Männer vielleicht einfach ein bisschen anders damit um. Oder ich weiß nicht darüber. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Aber das sehen wir jetzt gar nicht, gell?
1: Was für ein Thema wäre was?
0: Na, einfach zu gucken, ja, so dieses Mann und Frau.
1: Vielleicht also für
0: nicht. sich, ne.
1: Da ich vielleicht mit einer Frau reden. Auch, ja. Nicht mit mir.
0: Genau, nee, jetzt, wir sind ja auch bei der Erzie- okay. Erziehung nicht. Vielleicht ist es auch ein Stück weit in der Erziehung, aber bei der Beziehung. Und ich fand es so witzig, weil wir haben, ähm, also Philipp guckt, äh, gerne über Netflix irgendwelche Serien oder auch gerne Dokumentationen und ich gucke eigentlich überhaupt kein Fernsehen. Und wenn ich dann mal irgendwas gucke, dann muss es natürlich auch zum einen anspruchsvoll sein, ja, dann muss es auch ästhetisch sein, es darf nicht irgendwie zu platt sein. Es ähm, ist schwierig, es ist schwierig, dass ich, dass ich was mit der Philipp anfangs auch tatsächlich verzweifelt und hat es dann irgendwann aufgegeben. Ähm, zu sagen, aber ich fände es schön, mit dir einen Film zu gucken, weil das, ich, also ich glaube, wir waren, keine Ahnung, zwei- oder dreimal im Kino zusammen. Mhm. Oder?
1: Und ich habe für Andrea sogar Outlander geschaut. <lacht> ja, das also stimmt. eine der schlechtesten <lacht> Serien dieser Welt.
0: Ja, also ich, und wir sind äh, mittlerweile, wie lange sind wir zusammen? 20? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Und, ähm, Das war nicht immer leicht, natürlich nicht. Und das war, also damals waren wir 20, gell? Waren wir 20 Grad. Mhm. Ja. Und. ähm,
1: 21. Ja. 2000.
0: Ja. Und Philipp kam aus einer Beziehung zwei Jahre, oder war es zwei Jahre? Ungefähr zwei Jahre. Jahre, In einer Beziehung und ich ähm, kam aus, hatte davor noch keine Beziehung und wollte auch keine feste Beziehung. Also ich hatte so. Ich hatte meinen Spaß und meinen Freiraum und das war auch gut so. Und habe dann irgendwie ähm, durch eine Freundin, die, die hatte so einen ziemlich großen Freundeskreis und da war irgendwie halt Philipp mit drin, auch mit seiner Freundin damals, die habe ich auch noch kennengelernt, so kurz mal immer ein bisschen. Ich fand die eigentlich alle ziemlich blöd, muss ich sagen. Das war irgendwie, ja, der Bruder der Freundin, der hat uns halt immer von A nach B gefahren, das war ganz cool, der hat auch keinen Alkohol getrunken. Ähm. Und der Philipp ist mir aber damals tatsächlich schon aufgefallen, weil ich dachte, oh, der hat ein hübsches Gesicht. Also das ist, das ist auch unser Running Gag immer noch, gell? Weil ich so, okay, eigentlich fand ich dich scheiße, aber ein hübsches Gesicht hatte ich so. Jetzt überspitzt gesagt, natürlich. Ja, klar. Ja. Und du, aber gut, aber ich habe dich auch nicht interessiert.
1: Nö. Nö. Du warst ja genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich äh, was mir gefallen hat.
0: Ja. Ja. Genau, und dann. Ähm, Ja, hat sich das irgendwie so ergeben und wir kamen zusammen und ähm, wir hatten von Anfang an, also wir hatten die ersten zweieinhalb Jahre, Jahre, eine Fernbeziehung, wie lange war
1: das? gute zwei Jahre.
0: Ja, Ähm, und das war eigentlich, also jetzt im Nachhinein gesehen, Hm. auch echt ähm, das Gute. Also das war für mich gut, weil ich dann einfach ja so langsam in so eine Beziehung reinwachsen konnte und ich hatte unter der Woche... Mein Alltag. Ich war, habe also die Ausbildung damals gemacht und am Wochenende ähm, ja, haben wir uns gesehen. Und am Anfang bist du als noch hier nach Hause gekommen, oder? Okay. Ja. Und irgendwann dann aber ähm, Philipp hat in Karlsruhe studiert, dann bin ich irgendwie, ich dachte, oh nee, ich muss raus. Ich muss irgendwie, also Karlsruhe ist ja auch nicht riesig, aber einfach größer wie hier die, der Kleinstadt-Mief. Und dann bin ich eigentlich jedes Wochenende nach Karlsruhe gefahren und ja, das war einfach, also für mich war das so so ein Befreiungsschlag, weil das war, also für mich gefühlt wirklich Großstadt, dann war das im Studium, die Leute, das waren einfach neue Leute, die waren auch, ja, so open-minded, da gab es einfach auch andere Sachen, wie jetzt auf dem Dorf, bei der Dorfjugend und ähm, ich, ich habe mich da super wohl gefühlt und für mich war dann auch irgendwie schnell klar, ich, also ich möchte zusammenziehen ähm, Weil ich das natürlich, ich hatte davor keine Beziehung und dann wollte ich ja auch nie, dann hatte ich eine und dann war so dieses Bild, ah klar, man hat eine Beziehung, man muss eigentlich äh, nonstop zusammen sein, ja, aufeinander hocken, das war so, äh, ich konnte mir nicht vorstellen, mehr alleine zu schlafen, also es war wirklich und... ähm, ja, dann hat, magst du erzählen, wie das war? Ja. Dann äh, hast du immer gesagt, also vor dem Vordiplom auf keinen Fall. Oder was wie was war denn da? Weißt du noch? Das
1: Vordiplom nach zwei Jahren abgeschlossen. Das muss erst mal in der Tasche sein, bevor du nach Karlsruhe kommen kannst. Genau. Also wie immer bei uns hat es natürlich auch nicht funktioniert, weil <lacht> du dir das anders in den Kopf gesetzt hattest und dann warst halt irgendwie ein halbes Jahr vorher. Also ich glaube im Frühjahr dann. Im Sommer war es vor die Blüm-Fährte, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr genau. Also, ich
0: habe dann einfach halt eine Stelle gehabt, das war auch nicht so schnell geplant. Ah, ja,
1: genau, da eine Stelle schon gekriegt als Erzieherin in Karlsruhe, ja. konnte du die anfangen und ja, dann ja. haben wir es halt vorher schon gemacht.
0: Und dann ähm, war das auch sehr geil, wir hatten ein Vierteljahr lang, also wir hatten eine Wohnung, aber erst ein Vierteljahr, nachdem ich nach Karlsruhe gezogen mhm. war, ne? Und dann haben wir äh, zu zweit.
1: Illegalerweise <lacht> im Studentenwohnheim in einer 10-Quadratmeter-Zimmer. Ja. Auf der Luftmatratze. War
0: auf dem Luftbett?
1: Auf dem Luftbett. Auf dem ja. Luftbett. Es war jetzt im Nachhinein so ein bis bisschen die <lacht> Hölle <lacht> auch.
0: Im Nachhinein, echt?
1: Ja, also beim Schlafen, wenn sich einer umdreht hat, muss der andere hat auch dann Wellebewegungen gemacht. Also <lacht> also, ja, aber gut, ich war ja tagsüber unterwegs, du hast gearbeitet und am Abend saß mir halt da in der WG dann in der Küche oder sonst irgendwo in der Kneipe, auf, Party, ja. auf Party und ja, nee, das war war okay, aber ist eigentlich nur mit dem Schlafen, bisschen Platz, so ein bisschen, Platz, ein bisschen ja. schwierig.
0: Genau. Und dann hatten wir eine Wohnung. Ähm, und das war, also ich, für mich war das irgendwie, ich war total happy. Habe ich gedacht, so, ah, das muss man da vielleicht davor, kurz bevor du nach Karlsruhe dann, du warst bei der Bundeswehr am Anfang, und kurz bevor, wir waren, glaube ich. Ein halbes Jahr zusammen, dann hast du ja Schluss gemacht.
1: Ja, ja einen kann, Tag lang.
0: Ein Tag lang, aber kann ich dich da dran. Weil das war ja, also für mich war das ich, ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also der kam am Wochenende nach Hause und ähm, abends waren wir auf Party. Ich habe dann, wir haben bei deinen Eltern äh, geschlafen, ne? in deinem Kinderzimmer. Ja, in meinem Kinderzimmer. Ja. Und am Morgen äh, hatte Philipp ein Fußballspiel. Philipp, Philipp äh, war Fußballer muss ich auch sagen, ich wollte nie ein Fußball, das war eigentlich, ich habe mir immer gesagt, ich, also, ich, ich möchte gerne einen Zivi, der irgendwie... Lange Haare. Lange Haare, Altenpfleger am besten, also sowas, irgendwas Soziales, Künstlerisches. Ja. Ähm, Kriegt hat sie genau auf das Gegenteil. keinen Fall Fußball, die finde ich furchtbar. Ja, okay, war ein Fußball. Auf jeden Fall war Fußballspiel und nach dem Fußballspiel kam ich nach Hause. Nee, dann kam ich erst mal gar nicht nach Hause.
1: Ah, ja, Ich genau. saß in
0: deinem Kinderzimmer bei deinen Eltern
1: ja, wir mussten halt noch Bier trinken nach dem Fußballspiel. Ja,
0: und das war schon, da, hätte ich ja, da kann ich ja schon kurz. Und dann kam er irgendwann, nachdem ich Telefonterror gemacht habe, kam er irgendwann und hat gesagt: Also, das war's jetzt auch, er macht jetzt Schluss. Er kann, ich für, mich, ich für mich ist die Welt zusammengebrochen und äh, konnte es mir dann auch nicht erklären, warum. Also, in dem Moment konnte ich mir das nicht erklären. Das ist nee,
1: ja im, im Nachhinein war es ganz klar, das war einfach alles zu eng.
0: Ja. Ja, im Nachhinein. Für mich. Ja.
1: Und das war irgendwie eine Woche oder zwei, bevor ich auch nach Karlsruhe umgezogen bin. Das war auch zu viel dann. Ja. Weil ich halt aus dem Dorf nie groß rauskommen bin. Das war halt ein großer Schritt und ja. das war dann alles so ein bisschen zu viel.
0: Also die Angst auch einfach, was kommt auf mich zu, ne? Ja. ja.
1: Und da machen wir, machen wir Sachen, die man dann vielleicht später bereut.
0: Genau. Also ich habe, und das nervt mich bis heute, ich hatte dann tatsächlich auf der Mailbox eine Nachricht. Ähm,
1: das stimmt gar nicht.
0: Heulend, wie leid ihm tut, er möchte mit mir reden und ich die war auf einmal gelöscht und ich also ich glaube immer <lacht> ja noch und das du sagst ja, das war nicht so. Ich glaube ja immer noch, du hast mir die gelöscht.
1: Aber also, die war
0: einfach irgendwann nicht mehr auf meinem Handy.
1: Das war ja kein Handy, was du gehabt hast, das war so ein grünes Plastikding mit das Display hatte eine Zeile. Ich mochte das hatte das sehr gar gerne. keine Mailbox.
0: Ich hatte das war nicht, das war eine Sprachnachricht. Nee, was war das? Da, da gab
1: es keine Sprachnachricht. Auf der Mailbox
0: war das. Das war heulend.
1: Ich glaube, eher in deiner Erinnerung. Ich hatte
0: Biorhythmus auf meinem Handy. Ich konnte den Biorhythmus. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, und wie du sagst, es war einfach zu eng. Aber ich habe in dem Moment, das war für mich, ich konnte es nicht nachvollziehen. Und dann waren wir in Karlsruhe, genau. Dann hatten wir auch die Wohnung. Und dann war aber schon immer so dieses Thema, ähm, das war dann, glaube ich, Fasching ne? oder Fastnacht, sagt man mhm. ja, wo du irgendwie nach Hause
1: ja, um mit meinen alten Kollegen mal was genau. noch zu feiern
0: oh Und die also allein die Vorstellung war, war für mich ganz furchtbar, weil natürlich dann ich auch wusste, okay, die Ex-Freundin ist da auch irgendwie rum. Und ähm, klar, also damals, wir waren dann in, keine Ahnung. In knapp zwei Jahre zusammen knapp zwei, schon. Ja, trotzdem aber. Und du warst dann aber mit der anderen zwei Jahre auch zusammen. Und da war bei mir schon unterbewusst äh, immer so dieses, ja, Vergleichen. Und dadurch, wie du vorher auch gesagt hast, äh, Du warst komplett das Gegenteil. Also sie war blond mit Blüschen und äh, ja, also einfach... Anders wie du. Anders wie ich, ja. Ich ähm, war nicht blond mit Blüschen. Nee. Nee. Und äh, da habe ich mich natürlich unterbewusst immer verglichen. Und dann war auch diese Verlustangst. Und was für mich natürlich auch noch, was für mich einfach, muss ich vielleicht auch sagen, für mich ist auch einfach ein großes Thema... ähm, wenn Philipp Alkohol trinkt, okay, aber wenn Philipp viel Alkohol trinkt, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich kenne dich gar nicht. Da wirst du so. Mittlerweile kann ich sie einschätzen, aber damals war das für mich ganz furchtbar. Und noch viel furchtbarer war dann, das zu wissen, okay, und am nächsten Tag dann kotzt er einfach. <lacht> ja. Ja. Und es gibt Leute, denen macht es dann ja nichts aus, aber Philipp kotzt dann nicht nur einmal, Philipp kotzt den ganzen Tag.
1: Ich geht es gerade ein bisschen zu weit, Andrea. Nein,
0: das ist das. Damit man auch mich versteht. Ach so. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das gehört da schon auch mit dazu. Für mich, diese Vorstellung, oh Gott, jetzt geht er dahin, dann trinkt er Alkohol, dann ist die Ex-Freundin da, dann ist er irgendwie scheiße drauf und ich habe es auch gar nicht unter Kontrolle, weil ich durfte ja auch nicht mit, du wolltest mich auch nicht mitnehmen. <lacht> ja, nee. Ja.
1: Hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Aus den genannten Gründen gerade eben.
0: Ja, hätte, nee. Also. Natürlich nicht. Äh, aber an, die,
1: an die Männer männlichen Zuhörer man muss ja mal Sachen alleine machen. Und dass man sich auch was zu erzählen hat Oder auch, also, aber das war halt da alles so wegen extrem, weil die Andrea lebt halt in Extremen. Das schwankt immer von A nach B und damals, schwarz auf weiß. Das war
0: damals, ne? Wir reden von damals.
1: Ja, alles also heutzutage gibt's auch manchmal noch.
0: Genau, heutzutage, aber das war, ich meine, darum geht's ja auch, weißt du, das Bewusstsein zu erlangen, was macht eine Beziehung eigentlich aus? Und damals war für mich, klar, eine Beziehung macht aus, wir kleben aneinander, weil mhm. sonst lieben wir uns nicht. Ja, das war, also mit, das war damals wirklich so mein Glauben, mein Glauben, den ich hatte. Weil das natürlich auch, also das ist das, was man irgendwie vorgelebt hat. Bei uns zu Hause war, meine Eltern, die waren zusammen, die haben sich geliebt, die sind auch mal zusammen weg, aber eigentlich war, wenn, dann ist mein Papa irgendwie weg, weil meine Mama nicht wollte meine Mama war dann zu Hause und hat gewartet, bis mein Papa heimkam. Ja. Ja. Und aber, ähm, das ist das ja überhaupt nicht, ausmacht, ne? das, ist, das stehen wir jetzt ja an einem ganz anderen Punkt, aber ähm, deshalb würde ich jetzt nicht von Extremen sprechen. Also ich weiß schon, wir hatten, das war so lustig. Wir haben gestern, da habe ich vorhin noch gar nicht weiter erzählt, weil ich hatte angefangen. Aber mit den Netflix. Genau, wir haben nämlich gestern, ich bin sie immer ein bisschen abgeschweift, aber eigentlich zum Glück habe ich den Bogen wieder. Wir haben dann gestern tatsächlich ähm, auf Netflix was gefunden. Philipp meinte, ich habe da was gesehen, das wäre könnte ich vielleicht auch interessieren. Und zwar ist es eine Doku ähm, Das Hausboot. Äh, und da haben Olli Schulz und Finn Kliman die haben zusammen 2018 oder 19, ich weiß gar nicht mehr, ähm, das Hausboot von Gunter, Gunter Gabriel, Gabriel äh, gekauft und haben gedacht, ja cool, wir machen da ein bisschen Renovation dran und dann. So ein bisschen ähm, Farbe
1: dran schmeißen. Genau.
0: Und dann gibt es so einen Künstlerboot. Also so, so ein
1: Kreativraum, Zurückzugsort, g- haben die gesagt. Genau,
0: ja. für Musiker. Genau. Und ähm, und die wurden einfach bei der äh, Restauration begleitet. begleitet. Und dann habe ich gesagt, ah ja, wir haben dann den Trailer angefangen und dann habe ich aber schon, ich habe nach zwei Sekunden schon gesagt, okay, jetzt brauchen wir gar nicht den Trailer weiter gucken, das gucken mal an. Weil die einfach ich, oh, ich, also ich habe das Gefühl, ich liebe die beide schon tatsächlich, weil die auf ihre Art und Weise... Und du hast es dann irgendwann gesagt. Sag mal, was du gesagt hast.
1: Und dass die wenig sehen wie wir ja. zwei. Ja. Der Kopf die. und der Chaot.
0: Ja, und das war, wo ich dachte jetzt... hat ta- Ja, tatsächlich, es ist ein bisschen wie bei uns. Also so der eine... Also in der Serie kommt es so raus, wir kennen die jetzt wir, nicht persönlich, aber der eine, der war einfach, also der Olli, der war so, der hatte die Vision und hat das gesehen und wusste genau, wie das aussieht und was man da alles macht und hat dann irgendwie mit dem Finn sich kurz geschlossen und dann, weil der Finn ja auch so, also vielleicht kennen den auch manche von euch, der ist irgendwie YouTuber, ich habe so mit dem, da bin ich ja nicht so ähm, bewandert. Aber unsere unsere Söhne, Söhne, die
1: kannten den, <lacht> ja. Unsere
0: Söhne kannten den dann, ähm, der macht da auch so Bauprojekte und so baut aus, keine Ahnung, aus Schrott irgendwas Neues und dann hat, da haben die sich zusammengeschlossen und dann haben die auch gesagt, ja klar, mach mal. Und ähm, das Ding war dann aber einfach, dass es halt so einfach nicht war. Ne?
1: Nee, es kam ein Problem nach dem anderen und äh, der Olli, der hat sich so immer mehr zurückgezogen. <lacht> Also aus diesem Enthusiasmus wurde eher eine ablehnende Haltung mal so zwischendurch.
0: Also ja, ablehnend.
1: Also er hat es einfach zurückgezogen, man nichts mehr von ihm gehört. Und der Finn war der, der dann das Boot auf Kurs halten musste, damit das sprichwörtlich nicht untergeht. Ja. Und so ist es bei uns ja manchmal auch mal. Die Andrea hat da die Vision oder die Idee, ich voller Enthusiasmus. Und ich bin dann der, der es umsetzen kann.
0: Ja, aber du hast heute auch gesagt, heute Morgen, als wir beim Bäcker waren, hast du gesagt, oh, das nervt mich manchmal schon, dass das so ist, weil ich bin dann so im Kopf und äh, mach, würde dann manche Sachen ja. ja gar nicht machen, wenn du nicht äh, da den, die treibende Kraft bist und obwohl ich manchmal ja dann denke, oh, was für eine Scheiße mache ich denn jetzt schon wieder, wenn es dann rum ist, bist du froh?
1: Ja, wenn es geschafft ist, ist schön, aber ich sehe halt dann auch immer die Herausforderung und weiß äh, auch abzuschätzen von der Arbeit her, was es einfach für Probleme geben kann und Weißt du, dass der Aufwand dann... Du bist dann mit Feuereifer die erste Woche dabei. <lacht> bis das Ding rollt und, und quasi der Point of No Return erreicht ist. Ja, ja. Und dann irgendwann, vor allem ziehst du von heute auf morgen zurück. Und dann bin ich halt der, der das am Rollen hält. Und so ist es bei denen zwei ja auch. Und irgendwann springt dann der Olli wieder auf. Und ja. so ist bei dir auch. Irgendwann bist du dann wieder am Boot.
0: Ja, wenn man es halt fühlt, dass es jetzt wieder richtig ist. Ja. ja.
1: Das ist aber für den anderen, der halt... Äh, dann nur einfach sein, das Projekt am Leben hält, einfach schwierig.
0: Ja, aber der wollte das ja auch. Es war ja nicht nur ja, so, der Olli wollte es und, er, und der andere wollte es nicht. Das ist und ja wie bei
1: unserem Projekt, ich will das ja im Kern auch und bin ja auch froh, dass du manchmal da bescheuerten Ideen kommst, wo ich mich dann breitschlagen lasse, die zu machen. Im Endeffekt bin ich auch froh drum, weil das ja dann einfach auch das Salz in der Suppe ist, weil das wäre unser Leben ziemlich langweilig. Ja. Aber wenn es in dem Moment immer ein bisschen anstrengend ist oder jetzt manchmal auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum ich das jetzt eigentlich mache. <lacht> aber am Ende ist es immer gut gekommen, bis jetzt. Ja.
0: ja. Und so ist es aber auch mit unserer Beziehung. Ja, also also so war das ja, ist es ja schon. Ich meine, ähm, Kannst du mir ein bisschen genauer erklären? Ja, jetzt hänge ich gerade so ein bisschen. Jetzt hatte, hatte ich gerade, hatte ich gerade die Vision im Kopf, um was ich wie ich jetzt den Bogen kriege. Ja, ich glaube schon, das ist ja so die Beziehung, die dann die wir in Karlsruhe hatten, das war ja auch alles super. Dann war das ja irgendwie, du bist, nach, du bist dann da fast Nacht hin und ich habe irgendwie Rotz und Wasser geheult, zwei <lacht> Tage. Und als du wieder da warst, ähm, dann haben wir irgendwie drüber geredet und dann... War ja auch gut. War ja auch wieder gut. Und so habe ich, ähm, bin ich natürlich, komme ich immer schon ein bisschen mit einem blauen Auge davon, weil du einfach so harmoniebedürftig bist, glaube mhm. ich. Ja, und du bist einfach so ein Familienmensch und Du möchtest, dass es jedem gut geht und du möchtest jedem eigentlich recht machen und manchmal gehst du selber dabei vielleicht auch ein bisschen unter, also damals auf jeden Fall. Ähm, Und ich habe eigentlich immer so mein Ding irgendwie durchgedrückt. Also ich habe so lange Theater gemacht, da bin ich, das sehe ich auch ganz realistisch, ich habe so lange Theater gemacht, bis du irgendwann gesagt hast, äh, dann machen wir es halt, dann ist es halt jetzt so. Und irgendwann war dann aber auch Nee, bin ich eigentlich auch froh, dass wir es so gemacht haben, weil es bringt uns ja auch weiter.
1: Ja, in der Retro-Perspektive. In, also.
0: Natürlich. Natürlich ist immer in der Retro-Perspektive. Und das ist, glaube ich, so was, was unsere Beziehung auch so ein bisschen auszeichnet. Also wir haben dann, den, der Paul kam dann auf die Welt in Karlsruhe noch.
1: Ja, das war mir auch zu früh.
0: Das war dir eigentlich auch früh. Okay. Genau.
1: Ich wollte oh. nicht, also Andrea ja. wollte unbedingt.
0: Ja, für Und mich hat haben halt
1: Die Frauen auch die Macht.
0: Also, für mich hat sich einfach, ich wollte nie alt Mutter sein. Ich wollte immer eine junge Mutter sein. Und ähm, ich wollte eigentlich auch, dass mein Mann Zeit hat für dieses Kind. Und klar, nach einem Studium und das, was du studiert hast, mit dem Job, den du, was du danach hast, egal wo, war uns einfach oder war mir schon klar, du bist viel ja. bei der Arbeit. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, du gehst äh, von neun bis fünf auf Arbeit und das war's dann. Nee. nee.
1: Also, im Nachhinein war es ja die beste Entscheidung, früh Kinder zu bekommen weil, wie du gesagt hast, ich könnte mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, um Gottes Willen, nee, also, wenn ich dann zum Elternarm gehe und ich wäre irgendwie 58 oder so, nee, Gottes nee.
0: Ja, und wir haben ja auch also gerade so die, die Leute vom Studium, das, das sind jetzt, da kommen jetzt nacheinander kommen die Kinder, die ja, sind alle so an. alt wie wir. Ja,
1: ein Freund, Freund von uns hat jetzt sein zweites bekommen, ja. letzte Woche. Ja. ja Gut, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und
0: Steffen und Anne, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Und es muss ja jeder für sich selber wissen, wie die Lebensumstände sind Klar. und so. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ich wollte das damals eigentlich nicht. Dann ist es passiert und das war ab dem ersten Tag einfach wunderschön. Ich hatte viel Zeit. Ich war noch am im letzten gleich? Jahr vom Studium mit Diplomarbeiten und drum und dran. Und es war so schön, dass ich einfach viel Zeit hatte. Ja. Und.
0: Der Paul war das Mensa-Baby?
1: Ja, genau. Das war halt ein bisschen komisch. Wir waren dann eine von irgendwie drei Families bei 25.000 Studenten. <lacht> Und die Andrea mag das ja auch, ja. gerne im Mittelpunkt zu stehen.
0: Also, ja, auf der, einen Seite, also auf der einen Seite mag ich das überhaupt nicht und auf der anderen Seite aber schon, das stimmt schon, ja. ja, ja.
1: Und alles richtig macht eigentlich. Ja. Aber das ist schon der Punkt, die Andrea macht manchmal dann so Sachen, wo ich im ersten Augenblick sage, um Gottes Willen, wie verrückt ist es jetzt wieder? Aber ja,
0: und auch vielleicht ein Stück weit, ey, die geht voll über meine Grenze.
1: Ja, also die schuft mich ja immer ein Stück weiter. Meine Grenze wird auch erweitert dadurch, was ja am Schluss positiv ist auch, aber in dem Moment einfach anstrengend, dann manchmal auch. Mhm. Aber bis jetzt war es nie so, dass ich rückblickend sagen musste, oh nee, das hätte man besser nicht gemacht. Im Gegenteil.
0: Danke, Andrea. Danke, Andrea. Ja, ja, das, ja, das, <lacht> 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 ja genau. Und eben genau, dann kam der Paul auf die Welt in Karlsruhe, da waren wir noch ein Jahr lang. Und dann sind wir hier in schöne Lörrach gezogen, ja. weil du einfach ja in, in Basel eine. Arbeitsstelle bekommen hast und aber auch klar war, äh, also in unsere, in, da wo wir herkommen, da möchten wir nicht mehr wohnen auf dem Dorf. Und
1: nee, ganz, wir wollten so ein Mittelding finden und da war Lörrach eigentlich ganz gut.
0: Genau, das war nah für dich und die Schwie- ja. Eltern und Schwiegereltern waren aber auch nah dran, dass die einfach mal zum Babysitten äh, einspringen können. Und da muss ich aber dann auch schon sagen, ich fand Lörrach furchtbar. Ich fand es ganz schrecklich. Also das erste Jahr, weil du natürlich viel auf Arbeit warst, also ja, Und und ich war hier in Lörrach, kannte keine Sau, war Jungmama, tätowiert, die Leute gucken dich so schon blöd an, wenn du Jungmama bist, wenn du noch anders aussiehst, wie man sich eine Mutter vorstellt, zweimal und dann irgendwie, "Ah, du du bist gar nicht aus Lörrach, Ah, also das war für mich, da habe ich mich echt schwer getan. Und das wurde dann auch echt erst besser, als, ähm, als der Paul in den Kindergarten kam, weil, da, weil wir einen freien Kindergarten gewählt hatten und da waren einfach auch viele zugezogen. Ja.
1: Und da waren alle in der gleichen Situation, genau. dass sie jemanden kennenlernen wollten. Und
0: ja, und das war so, ähm, klar, und dann war ich Mama, das wollte ich ja, ich wollte jung Mama sein, dann kam auch irgendwann dann, oh, schwanger, der Emil, <lacht> ne, ja. war jetzt, das war jetzt auch nicht so wirklich so geplant, im Nachhinein das Beste, natürlich musste auch so sein, aber das war so, und das war wirklich, das war der erste Punkt, das weiß ich noch, da war mein erster Punkt, wo ich dachte, oh nee, ich, nee das habe ich da habe jetzt keinen Bock drauf. Jetzt war ich froh, der Große, der Große in Anführungszeichen, kommt jetzt irgendwie in den Kindergarten. Ich habe ein bisschen wieder Freiraum für mich, weil das natürlich völlig, ich, ich war hier, ich hatte, ja, ja das, was ich eigentlich überhaupt nicht bin. <lacht> Aber, und dann war dieses Gefühl, oh Gott, drei Jahre jetzt noch mal. Und dann habe ich ja auch zwischendurch, es waren ja keine drei Jahre, ne? ich habe ja dann, keine Ahnung, alles, was ich gemacht habe. Ich hatte dann. Musik- musikalische Früherziehung habe ich zuerst einen, hier zu Hause gemacht. Genau, dann hatte ich mit einer Freundin einen Waldkindergarten mit Elterninitiative und Verein. Das war alles super. Aber es war halt immer so punktuell. Also ich habe dann für mich schon gemerkt, da ist jetzt was, da habe ich jetzt ein bisschen Raum für mich, aber ich musste mich ja trotzdem irgendwie. Das ging halt, entweder habe ich die Kinder mitgenommen. Für die Planung jetzt damals, war ja mit einer Freundin, das war ja dann auch gut machbar. Oder wenn irgendwie Elternabende waren, dann war es halt klar, ich habe irgendwie zwei Stunden jetzt mal frei, wo ich auf Arbeit gehe, aber ähm, so dieser Part, dass ich für mich irgendwie meinen Raum hatte, das war da einfach nicht so, vielleicht, vielleicht auch nicht so bewusst. Und da glaube ich, ist es wieder so, dieses hat sich so gedreht, dass was in Karlsruhe oder so war, weißt du, wo du gesagt hast, oh, du hattest du hast den Raum für dich so gar nicht, das hatte ich jetzt hier zu Hause nicht. Hm. Wirklich. Nur war ich dann immer jemand oder bin immer jemand, wenn ich sowas merke, ja, dann stehe ich für mich ein und kämpfe da oder versuche irgendwie zu kämpfen und du bist dann eher der, der sagt, nee, für den Frieden nehme ich mich zurück, ne? Ja. Weil also, was jetzt Hobbys und so anbelangt, da hast du ja dann auch gedacht, Fußball war dann ja war nicht mehr so. Ja,
1: Job abends mal eine Runde irgendwas machen, aber gut, ich habe ja meinen Job frisch angefangen, ich musste da erstmal auch zurechtfinden, ich hatte gar nichts groß anderes im Kopf gehabt, was anderes zu machen, wie meine zwei kleine Kinder äh, und arbeiten den ganzen Tag, da bleibt nicht viel Zeit. Aber es war ja okay. Also.
0: Ja, auf der einen Seite war es so okay, kühn, auf der anderen Seite, jetzt im Nachhinein hat er schon auch gesagt, ja gut, ich hätte mir vielleicht schon mal gerne freigenommen oder wäre irgendwas gemacht, aber ich wusste ja dann, tickst du aus.
1: Ja. Ich meine, das Dilemma der Männer auch wieder. Die Entscheidung war ja auch ein Stück weit, also die haben wir gemeinsam getroffen, Kinder zu haben, aber dann am Schluss war es wieder so, eben, dass es für dich also herausfordernd war und du dann dich in deinem Selbst nicht äh, wertgeschätzt oder nicht genug gewürdigt gesehen hast.
0: Und mir auch selber den Raum ja so vielleicht auch nicht genau. hätte ich ja machen können. Ja. Jetzt, jetzt würde ich sagen, also jetzt kann ich dir sagen, was ich brauche für mich, da stehe ich ein, das konnte ich damals ja auch nicht. Nee. Da war halt Frust, den habe ich irgendwie in mich rein, ne, also ich habe es ja auch, ich habe auch in meinem Buch geschrieben, ich, ich habe Rollen gespielt, einige Rollen und die habe ich super gut gespielt, aber was ich, wer ich selber war, das habe ich irgendwann, da hatte ich mich echt verloren.
1: Ja, das geht ja auch erst, wenn die Kinder älter sind, wieder und Selbstständiger. Ich meine, wenn die so klein sind, dann muss man einfach auch funktionieren als Eltern und das ist einfach extrem schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, weißt du, wenn du, wenn wir jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, mit dem Bewusstsein, was wir jetzt haben, also ich meine, du warst letztes Jahr für vier Wochen in Australien, ich war davor für drei Wochen in Bali alleine. Das wäre ja vor drei Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen vor nee. vier Jahren, weil das, also das sich zugestehen, hey, ich brauche jetzt für mich alleine Raum, ich gehe für mich alleine irgendwo hin, Also ich noch eher wie du, aber das war ja für dich, das war ja auch das war ja echt eine Überwindung, ne?
1: Ja, so blöd es anhört, aber <lacht> das war mein erster Urlaub alleine, ja. seit ich auf der Welt bin. Ja. Also nicht, dass ich die anderen Urlaube nie genossen habe, die waren immer alle wunderschön, aber so alleine wohin zu gehen, das war das erste Mal.
0: Und das war ein Stück weit, habe ich dich da ja schon auch hingebrotst. Ja, ja,
1: also ohne dich, Andrea, wäre ich da nichts. geflogen. Ja. Weil der Gedanke war schon immer so bei mir im Kopf, aber das kann man ja nicht machen weil dann lässt mir die Familie halt allein und vier Wochen von der Arbeit weg geht da gar nicht
0: ja und auch schon ich glaube ein Stück weit vielleicht also weiß ich nicht ob das kannst du mich verbessern aber ein Stück weit auch so dieses Gefühl ich drücke das jetzt meinem Partner rein also ähm,
1: nee ich glaube mit dem Punkt waren wir dann zu dem Zeitpunkt schon drüber weil du warst ja vorher auch in Bali
0: genau wir sind da jetzt drüber aber ich glaube wenn du jetzt wenn du jetzt nicht da stehst wo wir
1: ja, Stehen. vor also der hätte vor zehn Jahren das gar nicht getraut zu sagen, weil ich gewusst hätte, du wärst da auch nicht bereit dafür gewesen.
0: Genau, und ich hätte es auch, ich hätte mich ja hinterfragt und hätte gedacht, ja, warum will der jetzt alleine, Was, warum soll ich da nicht mit und dann hat der das, ich glaube, das kommt bei mir, ja. oder das kommt ja oft, äh, super, dann hat der jetzt vier Wochen geiles Leben und ich hocke hier daheim, ja, also das ist so und ich glaube, um das geht es ja schon auch, dass man einfach, dass man sich dessen bewusst ist, dass man in einer... Der Philipp guckt auf die Uhr, aber das ist... Ja, gesagt diese,
1: 20 Minuten maximal. Das haben ja wir überschritten.
0: Natürlich haben wir das überschritten, aber das, wir sind ja hier auch jetzt gerade ähm, in einer eine doppelfolge wir sind ja zwei. Ach so. Ähm, <kühm> jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Wo waren wir denn jetzt gerade?
1: Dass man sich was gönnt gegenseitig und nicht... Das in Neid.
0: ah nee, genau, dass es in einer Beziehung nicht drauf ankommt... Ähm, dass man zusammen alles macht und dass man irgendwie, ja, dass man so eine Symbiose wird, sondern eigentlich heißt Beziehung, dass ich dem anderen den Raum gebe, dass er dahin kommt, zu sein, wer er wirklich ist.
1: Ja, und ich, das nennt ihr das Jack Wolfskin-Jackensyndrom. <lacht> ja, es gibt ja so Pärchen in der Fußgängerzone, die haben dann die gleichen Jack Wolfskin-Regejacke an. Ja. Und die sind einfach schon ineinander verschmolzen. Mhm. Das sind ja keine Individuen mehr, sondern die, die sind schon so d- miteinander verschmolzen, das, das sind ja, die können nicht mehr selbstständig leben. Ja. Und also freut mich auch für sie, wenn sie Glück ist in ihrem Leben, aber so verstehe ich das nicht. Also,
0: also mittlerweile, wir hatten nie Tech-Wusken-Jacken. Nee. <lacht> aber ähm, also so ein Stück weit der Gedanke hat man ja schon, man muss viel zusammen machen. Also, ja, du hast ja auch irgendwann auch okay. kein Hobby mehr. Weißt du, das war ja dann auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo ich gesagt habe, wo mir wird das alles, nee, das ist schon länger her, aber ja, wo mir wird das alles zu eng und du mach doch mal was für dich, ja, ich brauche ich doch nichts, ich habe doch euch, ich habe die Kinder. Wo ich immer gesagt habe, aber ich such dir doch ein Hobby, du, hast nicht mal, du machst nicht mal ein Hobby. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber wann hätte ich das auch machen sollen? Jetzt, ja gut, die, aber das ist ja... Jetzt seit zwei, drei Jahren, wo die Kinder auch am Samstag mal, okay, jetzt wegen Corona nicht, aber sonst was allein unternommen haben, da hat es Wochenende einfach auch wieder mehr Zeit gehabt. Sonst sprechen wir Kinder auf Spielplätzen dieser Gegend oder sonst wo rumgesprungen.
0: Und aber das war ja auch ein Stück weit dein. Also, es hey, wäre auch anders machbar gewesen.
1: Ja, aber das, also, das
0: war, war dein Anspruch. Das
1: war mein Anspruch als Vater auch, dass wenn ich unter der Woche schon nicht so viel da bin, <lacht> dass ich dann auch mit denen was unternehmen und seit die keinen großen Bock mehr haben. Also die coolen Sachen waren sie schon noch gerne mit mir, aber jetzt einfach ja. so, äh, okay, Spielplatz ist eh erledigt. Ja. Eine
0: Runde in den Wald mit dem Hund. Ja, eine
1: Runde in den Wald. Da muss man sich zwar immer prügeln, das sind, sind zwar am Schluss auch schön, aber das war ja auch okay, also alles zu seiner Zeit und ich habe deswegen das Gefühl gehabt, ich habe da
0: was verpasst. Aber ich glaube, trotz alledem wäre ich nicht an den Punkt gekommen, dass ich sage, boah, ich kann, so kann ich nicht weitermachen. Na, also wir hatten da ja auch unsere Hochs und Tiefs ja. und ähm, also wir, ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, so, <lacht> so funktioniert es für mich nicht weiter. Ich, ich muss da jetzt einen Schlussstrich ziehen und ähm, du warst dann auch ausgezogen. Mhm. Vier Wochen, oder? Länger. Länger? an ah, nee, ein Vierteljahr.
1: Acht, Wochen, dreimal, sowas. Ja.
0: Ähm, wo ich habe ich muss einfach jetzt, ich war auch noch ich war noch nie alleine, also ich, ich war davor alleine, bevor ich mit Philipp zusammengekommen bin, mit dir, und dann war ich einfach in dieser Beziehung. Und es war ja auch alles gut und schön und das wollte ich ja, aber ich habe irgendwie, wie ich vorgesagt habe, ich hatte mich verloren und habe da gemerkt, ich muss erstmal wissen, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, das ist in der Beziehung ganz arg wichtig, dass man weiß, wer man denn selber ist, weil nur so kann man ja auch den anderen unterstützen, irgendwie weiterzukommen und weiterzugehen. Wie jetzt dann, hey, dann geh doch vier Wochen nach Australien, wenn du das willst. Weißt du, was ich mein Ja. Oder du sagst das ja als schön ist Bierbrauer, Hobbybierbrauer Und äh, da gibt es auch diesen Vergleich mit, mit, der, mit dem Hopfen und mit der Wasserregenregen. Ach so. Das finde
1: ich
0: Dach-Rinne eigentlich sehr und schön. Der Hopfe. Ja, sag mal.
1: Der Hopfen ist ja eigentlich ein Gewächs, der flach am Boden wächst. Der kann ja nicht in die Höhe wachsen. Man sieht zwar überall diese Hopfen dolden auf den Feldern, wenn man vielleicht auf der Autobahn in Bayern oder so, aber die werden ja hochgezogen am Draht, sonst würden die flach am Boden wachsen. Das macht man einfach, um das effizienter ernten zu können.
0: Das wusste ich nicht zum Beispiel. Ich habe so, so einen schlauen
1: <lacht> Und jemand hat das mal verglichen einfach, dass... <lacht> Metaphorisch gesprochen, dass ich halt der Hopfen bin und die Andrea mal ein Stück, Stück weit immer auch die Dachrinne. Die Dachrinne geil, oder? Ich bin die Dachrinne. <lacht> Wo ich dran auch wachsen kann, weil die Andrea mich einfach immer aus der Reserve lockt. Ja. Ja. Und ich da halt da dann an der Dachrinne hochwachsen kann. Ein Stück weit mit. Und es muss ja auch so sein, weil es glaube ich wäre nicht mehr zusammen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich will mich überhaupt nicht entwickeln, dann. Geh du mal, entwickelt dich und ich bleibe, wo ich bin, dann wären wir nicht mehr zusammen.
0: Ja. Und ich meine, das kann ja vielfältig ausfallen. ne also Jeder hat seine Beziehung mit seinem Partner und ist geprägt, wie er geprägt ist und bringt auch sein eigenes Seelenleben irgendwie mit und muss dann aber für sich einfach gucken, ja, und aber wie sieht denn für mich der Rahmenbeziehung aus? Also das heißt nicht, dass... Ähm, dass sich jeder in der Beziehung trennen muss und seine eigenen Wege gehen muss, um dann zu erkennen, wie es weiterläuft, was für einen stimmt. Und ähm, ohne da jetzt irgendwie zu weit ins Detail zu gehen. Philipp hat vorhin schon gesagt, ich möchte nicht, dass irgendwas gesagt wird, was irgendwie unangenehm ist, mit dem ich mich ir- <lacht> mit dem ich irgendjemand angreifen kann. Ähm, deshalb gehen wir jetzt bei uns da nicht so ins Detail. Aber ich glaube, da muss einfach jeder für sich gucken oder für sich als Paar dann auch ja, was stimmt für ein und ob das jetzt im gesellschaftlichen Rahmen ist oder nicht, das ist scheißegal
1: Nee, solange die zwei die es betrifft, damit einverstanden sind, ist ja alles in Ordnung
0: ja und ich glaube, das war schon unsere größte Erkenntnis und ich bin, also nach wie vor ich sage das ja ganz oft zu dir, aber ich finde ich bin so glücklich wie noch nie, weil ich jetzt, weil ich einfach tatsächlich so bei mir angekommen bin und ich jetzt wirklich alles so lebe, wie was, was zu mir gehört, ja, ich kann dir sagen, was ich fühle und was ich denke und es ist natürlich ein Prozess, also da habe ich manchmal auch immer noch, kostet es mich Überwindung, weil ich weiß, oh, der Philipp mag es jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber ähm, das ist so ein Prozess und mittlerweile ist dann auch der Philipp da viel offener, ne? also du, am Anfang weiß ich noch, wir hatten am Anfang ja auch keine Gesprächskultur, das war ja dann, wir haben dann irgendwann angefangen zu sagen: Okay, wir machen einmal in der Woche äh, ein Gespräch für uns zwei. Na, das war ja mhm. irgendwie so. Und dann war aber immer schon, habe ich schon immer gemerkt, Philipp hat es von sich aus natürlich nicht angesprochen. Und wenn ich dann irgendwie nichts gesagt habe am Sonntag nach dem Abendessen, war so: Okay, ich gehe dann mal Fernseh gucken. <lacht> <lacht> ähm, ah, nee, wir wollten doch, wir gehen doch immer noch. Ah, okay, gehen ja. wir noch hoch. Ah. Und, das, und das ist mittlerweile aber überhaupt kein, also wir brauchen auch nicht mehr ein. Einen festen Termin, um Sachen anzusprechen.
1: Nö. Mhm. Machen wir auf dem Weg zur Gabi.
0: <lacht> zur Gabi genau zum Bäcker. Ähm, ja und das ist aber das wäre auch das wäre auch vor von der Zeit nicht. Weißt du das ist das was ich meine was eine ja. Beziehung ausmacht ja man wächst jeder für sich und aber miteinander und das ist so wichtig auch für euch dass ihr einfach guckt hey, ich muss mich auf meinen Weg begeben, um zu gucken, was will ich wirklich, was gehört wirklich zu mir. Und es hat nichts damit zu tun, dass man den Partner nicht liebt. Also das wird ja immer so ein bisschen, wenn du auf deinem Ego-Trip bist, dann kannst du mich ja nicht lieben, aber das ist ja völlig, völlig falsch gedacht. Also weil ich glaube, unsere Liebe ist so tief und so, so echt, Mittlerweile, also die Liebe war schon immer da, das war aber manchmal ein, einfach die das. War, halt verändert auch die mehr. war anfangs so oberflächlich, ne? Und mittlerweile ist es einfach. Das ist so eine. Diese bedingungslose Liebe, was es einfach ausmacht, ne?
1: Ja. Wobei bedingungslose Liebe halt schwierig, also anstrengend ist, ja. Ja, klar. Aber wenn man sie erreicht hat, dann ist es auch schön.
0: Und klar gibt es immer mal Phasen, das ist für den einen oder für den anderen ist irgendwas. Nicht so leicht anzunehmen oder äh, dann spinnt sie wieder und dann <lacht> hat sie wieder keine Ahnung, was sie Oder sie
1: versucht, das Scheue Reh aus dem Wald rauszuziehen auf die Wiese.
0: <lacht> aber das hat ja, du, du bist jetzt hier der Hirsch. Ja, das aber manchmal bin ich auch das Reh noch. Ja. Genau, und da muss ich einfach auch lernen. Ich muss natürlich manchmal auch lernen, ein Stück weit wieder zurückzugehen und nicht so viel gleich. Zu, das weiß ich, das ist mein Thema. Ich möchte immer gleich alle davon überzeugen, dass das, was ich denke, das Richtige ist.
1: (lacht) Ja, Ja. und mit der Bambi-Rehmetapher hat die Andrea das ein bisschen verstanden, dass die Männer da, soll doch froh sein, wenn das Bambi den Kopf da aus dem Wald rausstreckt und bereit ist, irgendwie in Kontakt zu treten und (lacht) nicht, wenn es den Kopf rausstreckt, gleich schon am Hals zu packen und auf die Wiese zu prügeln.
0: Ja, genau, das bin ich ich tatsächlich ein bisschen Mhm. Jäger und Sammler bin ich vielleicht. Mhm. Oder ich keine Ahnung, wie man es nennt ja das stimmt, da habe ich es verstanden also das, ich brauche noch Zeit das merke ich in manchen Situationen merke ich in dem Moment, wo ich irgendwie reagiere, denke ich oh scheiße, nee, das Reh das Reh mhm. <lacht> gell? ja, ja. Um, aber genau also ich bin dir sehr dankbar dass du auch heute als Reh hier rausgekommen bist auf die Wiese und da dein Hirsch gestanden hast
1: mhm. das kann ich mir inzwischen sagen
0: <lacht> ja also Freund sah es nicht ganz so aus, aber ja. der war so süß, dann lag er hier auf dem Sofa mit der Kapuze auf dem Kopf und irgendwie, oh, ich bin so müde, ich glaube, ich muss schlafen, sehe ich. Und so schlimm war es doch jetzt nicht, oder?
1: Nö. Nee. Wenn man vergisst, dass du das Handy in der Hand hältst, dass man uns aufnehmen kann, <lacht> nee. ist eigentlich wie ein Gespräch, wie wir es normalerweise führen.
0: Ja. Nee, und da bin ich dir auch sehr dankbar.
1: Gottes Willen, fast 50 Minuten. Das ist super. Ich will zu lang für einen Podcast.
0: Nein, das ist wunderbar. 2020, also 25. Männer, Männer
1: können sich da nicht 50 Minuten konzentrieren drauf.
0: Aber ich kann ja dann einfach hinschreiben, für die Männer, das ist ein Männerpodcast podcast heute. Also Scheues Reh, wie können wir es machen? Wie, wie?
1: Also, wenn ich deine Podcasts höre, fällt mir schon schwer, 25 Minuten konzentriert zu bleiben. Auf 50 Minuten, da würde dann zwei ja, Teile ich, draus machen. Das
0: ist ja dann schon, da ist es das Bewusstsein. Ja. Was schwierig ist, nee, also auf jeden Fall bin ich dem Reh äh, sehr dankbar und ähm, ja, ich hoffe, vielleicht konntet ihr auch irgendwas mitnehmen ähm, und habt uns jetzt hier so ein bisschen, also eigentlich ganz, ganz schön nah ja. Ja, kennengelernt. Und aber für mich ist das völlig selbstverständlich. Also, ich habe auch so viele gesagt, ich kann nicht. Ähm, Coach sein und ich kann hier nicht über Bewusstsein sprechen und Authentizität, wenn ich mich selbst nicht zeige. Also von dem her gibt es da gar nichts auszusetzen. Hey und jetzt wünsche ich euch oder dir ähm, eine spannende Zeit. Fühl mal drüber nach. (lacht) Fühl mal rein und ja, wie es denn aussieht bei dir. Wie du mit dir selbst vielleicht auch in Beziehung stehst oder ja wie es in deiner Beziehung aussieht. Ich bin gespannt. Ich danke dir.